här är jag, Kjell Eriksson. Och hej, där är du. Ja, hej. Daniel Stark här. Heter du. Och det här är Digitalisterna, en podcast från Telia Företag. Och vi har gjort så jättemånga program, så jag tänkte, kan vi inte göra en bäst av? Ja. Visst är det ganska latcho, för att man kan ju egentligen gå tillbaka och klicka. Men det kan ju underlätta att eh, få allt lite mer kompakt. Man, ens... att man är med utan att behöva lyssna igenom alla. Just det, man får liksom man en kod som innehåller lite av varje, ja. sådär, som en bäst av. Jag tycker det är bra. Ja. Så det ska vi göra idag. Ja. Vi har haft en rad intressanta entreprenörer här hos oss i vår. Och en som stack ut lite grann tycker jag, det var ju Peter Karlsson. Han ville ju bygga Europas största batterifabrik här mm. i Sverige. Vilken industrialist. Eller hur? Ja. Han bara inte drömmer, han gör. Vi måste ju bort från det här med bensinbilar och snart kommer elbilarna ta över tropeter. Och resten av världen kommer också ställa om till ren energi. Och då kommer vi behöva mängder av batterier. Och det tror väl du också. Peter har jobbat för Elon Musk och Tesla men har alltså lämnat elbilsjätten för att söka sin egen lycka i Sverige. Och så här lät när han berättade om sin planerade och stora fabrik. Fullt utbyggd, då pratar vi om troligtvis ungefär en halv miljon kvadratmeter. Jag bor i en etta, jag måste relatera till det här. Hur många ettor är det? <laughs> ja, det, det, det är ganska många ettor. Um, och... och um, Jämförelsen med gamla stan är väl ganska, ganska relevant. Gamla stan är 34 hektar och vi pratar om 50 hektar. Så att mm. det är, jag gamla menar, stan? Ja, för hade vi fått gamla stan hade vi nog kunnat tränga in fabriken på den. Det hade, gjort, ja. Ja, det hade ni gärna gjort. Rivit alla gamla fina hus. Det är typ 1200 Och sen är det väldigt många batterier som ni ska spotta ut. Och det ska du också visualisera här och nu. Ja, jag, tänkte, jag tänkte göra det med, genom ljud. Då, och mm. Som en jämförelse kan jag säga att, att när vi då är fullt utbyggda så nu klipper jag upp en rispåse här men, mm. men när vi är fullt utbyggda så för varje nytt barn som föds på jorden, i hela jorden så producerar vi 12 batterier uh-huh. så att det, det ger väl en referenspunkt och så tar jag en, en, en stor, stor påse ris det är en, det är en två kilo som, som jag häller upp här i en stor bytta och, ja precis och det här Eh, liksom hela den här byttan det är jäkligt mycket riskon det, det representerar mindre än en halvtimmes produktion oj, av batterier Va? alltså ja. Va? på en halvtimme bara, plopp ja. säger det bara ja. mm. <laughs> när det gäller jag, jag, alltså det här. <laughs> men det, det sjuka är när det gäller batterier, jag gjorde själv en reflektion bara nu innan den här podcasten mm. Börja liksom försöka räkna hur många batterier har jag hemma som jag måste ladda numera. Har du tänkt så Peter? Hur många batterier har du som du måste ladda varje dag? Ja, jag, har du i, räknat efter? Nej men jag kan ju ganska enkelt i och med att jag då har tre stycken elbilar. Mm, tre elbilar? Ja, ja. tre elbilar. Ja. Och, och, Mobiler har du också säkert. Ja, bara de elbilarna representerar nästan 20 000 batterier om, om dagen som jag laddar. Så att, så att det kan faktiskt sätta lite... Vi pratar om battericellerna då? Liksom, så att de det... pratar om battericeller. Varför tror du att varför är batterierna är det bästa bettet? Det är uppenbart att man behöver elektricitet, men just, är det batteri, varför just battericellerna? Det, det finns många bra ja. bett äh, i, i, i hela den här omställningen. Men, men, men jag tycker att, att, att batterierna är så fundamentala i bilindustrins övergång till elektrifiering. Därför det är nödvändigt. Vi måste liksom komma bort från oljeberoendet. Och en elbil är mycket mer energieffektiv än en förbränningsmotor. Så att, så att liksom jorden blir mycket smartare när vi kör med elbilar. Och, och har man dragit igång och börjat köra elbilar, då är det liksom 
då förstår man. man. Man kan inte tänka sig att gå tillbaka till förbränningsmotor. Peter Karlsson alltså gäst här under våren i Digitalisterna. Och det här gillade du. Ja, just det, härligt. just det här med stora drömmar och sen faktiskt se till att realisera dem och göra det bättre för världen samtidigt. Det är helt fantastiskt. Sen har vi testat en massa teknik här i studion också, eller hur? Och det älskar du själv. Ja, du också. Det här var någonting alltså, som... Ingen grupp, ja. Nej, du vet vad jag tänker på. Ja, du har ju en favorit. Sådär. Mm, säg. HoloLens. Den HoloLensen. Jag. Vad är en HoloLens, Daniel? Det är ju lite en blandning mellan VR och verklighet. Så att man ser världen som den är fast man lägger på det lager med eh, digitalt eh, ja, interaktion och bilder. Klassisk VR, då är man helt innesluten Precis, med så man blandar ju verklighet med eh, fiktion. Och det fick ju du och jag testa på. Det var ju otroligt kul. Vi hade paret Jessica och Jimmy Engström här i studion och då lät det så här. Vad är det där? En liten kille där. En liten kille? Ja. En liten hiphopper. Du, du kan faktiskt få honom att dansa. Om du sätter den vita pricken på kroppen och så håller du ut fingret så här och så nyper du ihop. Oj, nu kom det hiphop här. Du säger att du ser en kille bakom mig här som dansar hiphop. Du får akta dig för att han dansar bra. Jag tror inte du kan dansa så här bra. Nej, grymt. Man kan väl nästan se att han trycker ner sina gympaskor i mattan ja, på verkligen. golvet. Och när du säger klicka Jessica nu, då använder man alltså händerna. Så det här gör man alltså med gester. Ja, som det, är som cruisefilmer ungefär. Ja. Lite grann så. Du, det är en fågel bakom dig själv också. Den har jag upptäckt nu först. Har du hittat en fågel bakom ja. mig också? Ja. Titta, en liten pippig fågel också. Vad man kan göra Daniel glad med små enkla knep. Jimmy och Jessica, vad använder man det här till idag då? Ge några exempel på vad ni har sett när ni har forskat så mycket kring HoloLens. Det finns helt fantastiska lösningar. En av mina nya favoriter är när man använder dem inom kirurgin. Bland annat så på Dukes sjukhus så använder de den på test nu för att kunna använda den i hjärnkirurgi. När, det, när man får väldigt mycket vätska i huvudet och man måste släppa på de spänningarna så borrar man ju i rakt ner i skallbenet. Och då är det väldigt viktigt att man inte borrar fel. För då blir det tråkigt. Och då har de testat det här på en, en sån här dummy-modell för att se hur den kan assistera. Och sen används den faktiskt också och har testats på riktiga operationer i ryggradsoperationer. Det här är ju allvarliga saker ja. så att säga. Det här är nu ingen leksak plötsligt Nej. som man tänker sig. Nej. Här menar ni att den här produkten eller AR kommer att kunna användas både i underhållningssyfte och lek men också i riktigt samhällsnyttiga saker så att säga. Mm. Mm. Vad vinner då? VR, AR eller MR? Alltså Mixed Reality. Jag tror inte att det kommer komma en vinnare. Jag tror att spel kommer VR vara vinnaren. Jag tror mm. att businessnytta kommer MR vara vinnaren. Vi har kallat lite AR här, vi har kallat lite MR. HoloLensen klarar ju egentligen båda två. Så, så alla tekniker kommer att leva sida vid sida tror jag. Absolut. VR är inte dött så att säga. Man behöver inte ångra sig om man fick det i julklass. <laughs> Absolut inte. Jag, jag tror att det kommer finnas gott utrymme för alla teknologier. Världens bästa affärsidé. Världens bästa app idag. Vi har ju också spånat om världens bästa appar och världens bästa affärsidéer hela säsongen. Ja, vi lägger i. Jag gillar ju den här appen Blixtvakt, jag kan inte släppa det. Alltså den som gör att man i realtid kan följa var oskvädret är någonstans. Och den fungerar verkligen, Blixtvakt, jag tycker den är kul. Men vi har också testat AI-assistenter, alltså tagit reda på vilken av alla dessa digitala assistenter som 
faktiskt är roligast. Ja, det är ju där kan man säga. Ja, jag testade Siris humor till exempel. Nej, det var inte det bästa. Siri, dra ett skämt. Jag tror inte du skulle fatta skämt på mitt språk. Och de är ändå inte speciellt roliga. Nu har jag ju tråkigt. Ja, vi ska se här. Dra en vits. Jag ska tänka. Mm. Nej, jag kommer inte på någonting. Länge någonting, nej men... Jag vill att du skojar med mig. Det gör jag inte. Nej, vad är det? Vad har jag köpt för tråkig maskin? Vad är det här? Mm. Det, är lite grann, så det är inte bara Siri, det finns ju fler assistenter. Vi har ju Google Assistant, vi har ju Amazons Alexa som jag själv har hemma. Och sen Microsofts Cortana också. Mm. Så jag skulle säga att det, är, det finns ju lite bättre skämt än Siri kanske. Men är det här en viktig aspekt så att säga, för en assistent att den ska kunna vara lite rolig emellanåt? Jag tror att det är väl det som gör att man kanske börjar konversera med dem på ett normalt sätt. För hittills har man ju varit rätt sådana här, man pratar som till en robot. Men de blir ju duktigare och duktigare på att förstå vad du faktiskt säger i normalt tal. Men för att man ska börja prata normalt och verkligen få ut det man menar så, så är det nog rätt bra med lite humor. Det mm. brukar vi människor gilla. Men det här med, med skämt hur som helst. Amerikanska sajten Wire de gjorde ett roligt experiment här i veckan. En reporter där samlade in en rad skämt från digitala assistenter. Eh, och tog sedan de här skämten och testade dem på en riktig stand-up-klubb i Los Angeles. Och vi ska ta och lyssna på några skämt som Wired samlade in under sin skämt-research. Cortana, tell me a joke. Why do scuba divers always fall backwards out of the boat? If they fell forwards, they'd still be in the boat. Okay, Google, tell me a joke. Why do fish live in salt water? Because pepper water makes them sneeze. Alexa, tell me a joke. What do lemons drink when they get sick? A lemonade. Vi har också varit väldigt allvarliga och pratat hemskheter här i Digitalisterna. Mm. För digitaliseringen påverkar varenda liten vrå vårt samhälle. Och Stockholm drabbades av ett terrordåd i april när en lastbil kraschade in i Olens. Och några veckor efter det så kom terrorexperten Hans Brun till vår podcast. Det finns en övertro till tekniska lösningar hos vissa myndigheter i vissa länder, hos vissa politiker. Och man får aldrig tappa bort... Grundproblemet är att det vi pratar om är mänskligt beteende och människan är kreativ mm. på olika sätt. Vi har läst exempel och hört talas om att teknik som kan känna igen skottlossning. Alltså mm. man tänker sig att man har någon slags sensorer ute på stan och sen om det är någon som skjuter, då kan det känna av att det just är ett skott till mm. exempel. Det finns system där man triangulerar vissa typer av ljud. Och nu känner ju många människor inte igen ljudet av skottlossning eftersom vi inte har haft allmän värnplikt ska ja, jag säga. Mm. Det är på väg tillbaka. Jag tillhör ju den generationen som gjorde lumpen så jag känner igen de här ljuden. Mm. Jag har sett James Bond, men han brukar köra ljuddämpare. Ja, men det låter inte så Nej. i verkligheten. Det är en teknisk lösning som är möjlig, men den är ju ganska dyr och avancerad. Det bygger kanske på att ha övervakningskameror som, kan, som man kan använda sig av på den platsen. Då blir det, ja, då är det kanske lättare att plocka bort skjutvapen eller de kriminella. Är det? Ja, ja, alltså man ska vara lite, lite så här faktiskt. Men Daniel, det har ju funnits här också nu höjs röster till exempel när det gäller att kapa en lastbil att man tänker att man ska använda tekniken som gör det omöjligt att kapa någon annans bil då. Ja, princip. det kommer rätt snabbt där att man skulle ha något elektriskt koppel mellan föraren och lastbilen. Det borde finnas ett enklare sätt, men jag vet mm. inte, vad säger du Hans? Ja. Jag kan känna att man pratar om ID, fingeravtryck och sånt där, men jag menar en motiverad gärningsman tar av sig en sekatör och klipper av fingrarna. Ursäkta uttrycket på chauffören. Ja. Då tror jag mycket mer på enkla rutiner som att man stänger av motorn, man låser hytten när man går därifrån. Man har ett enkelt säkerhetstänk med sig som man tillämpar till 100 procent. 
istället för jättedyra tekniska lösningar som kanske funkar. La armarna i kors när jag sa sekatör. Nej, jag tänker bara pragmatiskt. Nej, jag, ja, visst, men jag har ju fingeravtryck att läsa på min iPad ja. så att inte du är ute efter det. Men jag kan ju ta med ja. en sekatör och öppna din iPad och kolla exakt vem och vad du har skrivit ja. till och alla dina små hemligheter kan ja. jag sitta frossa i. Nej, men då ska man tolka det lite grann som du säger, alltså att om vi bygger på för många säkerhetssystem så blir det nästan kan det slå tillbaka tekniken mot oss och så att säga. Ja, men titta på, titta på attacken den 11 september. Det är ett briljant exempel på det här med tekniska lösningar. Vi hade enormt mycket flygplanskapningar under slutet av 60-talet och början på 70-talet. Där man inte ville skada någon typ av sätt utan man ville förhandla oss fånga, läsa proklamationer. Det problemet byggde vi bort med, med säkerhetskontroller, ett internationellt samarbete. Och det funkar jättebra fram till och med 11 september. 11 september. Man utbildar piloter och kabinpersonal i att om ni blir kapade... Så blir det en förhandling. Vi kommer att förhandla ut det. Funkar inte det så kommer insatsstyrkan att plocka ut det. Vi har det här under kontroll. För det kommer att bli en förhandling. Hela säkerhetstänket byggde på det. Mm. Tills Al-Qaida vände på spelbordet. De insåg att vårt säkerhetstänk är nyckeln till deras framgång. Därför att piloterna förväntas en förhandling, inte en katastrof. Så lätt det då, ja. Och i våras så gick premiärturen för Chip. Tågresenärer. Mm. <laughs> För första gången i världshistorien så går det alltså nu att åka tåg och ha biljetten inopererad i ett chip under huden. Kan man inte skylla på att man glömmer den? Och vi var med när det hände. Det känns ju jättesmidigt att få åka Stockholm-Uppsala idag på premiärturen med min tågbiljett på chipet. Du ser lite ut som en pojke på julafton faktiskt. <laughs> Ja, det här tycker jag är kul att vi i Sverige verkligen är världsledande på det här området. Det är rätt kaxigt. Idag så ska jag få göra min första resa med en biljett som är inne på det här chipet. Så det ser jag väldigt mycket fram emot med SI då. Vad använder du chipet till idag? Idag så använder jag det framförallt till att komma in på kontoret. Och sen så har jag även mitt satskort här på. Och mest nyligen så fick jag också möjlighet att vara del av ett betatest med SAS. Så jag har även mitt eurobonusnummer här. Så att i början av juni ska jag även resa då hem från Göteborg med SAS och använda chipet från biljetthallen in till planet. Jag tänker att man ska kunna använda chipet mer till andra saker också i framtiden. Och då är det ju roligt att fler aktörer hoppar på och använder chipet. I framtiden kanske man till och med kan läsa av blodvärden eller andra typer av saker för att man har någonting i kroppen. Och det tycker jag är fascinerande. Så att jag stöder allt och alla som vill göra någonting med chipet för att utvecklingen ska gå framåt. Christer Forslund, du är tågvärd. Ja. Och du har chippat idag. men det har jag gjort. Många är ju rädda för det så att säga att det ska göra ont och kanske utvecklingen i sig. Men jag tycker att det är rätt häftigt så att jag fick chansen och du tog det. Men är du inte rädd för att folk ska fuskåka och säga men jag har ju ett chip i handen, det är bara din app som inte kan läsa av min biljett. Jag tror nog att de flesta skulle nog inte dra sig till den lugnen tror jag det är lite för långsökt. Nu är jag på tåget med tågvärlden, hej! Hej! Är det här de allra första chippade kunderna som du ska kolla av då? Ja, det är det. Då gör vi det och ser om det funkar. Nu håller jag den emot här för det var någon som sa att jag bara skulle hålla telefonen emot. Att det skulle fungera. Jag tänker om man håller... Nej. Där så att den inte kunde läsa biljetten. Det måste fungera. Det fungerar uppe i receptionen. Jag gnid lite på djuren här. Där kom det nu. Det här måste vi fota. Hur känns det? Det känns bra. 
Hej då alla chippade. Trevlig resa. Vi har ju pratat om cyberattacker också den här säsongen och det tyckte du var viktigt Daniel. Ja, det är ju något som berör alla så det här är otroligt viktigt och det är bara efter det här avsnittet kommit ännu mer attacker så att det är viktigt ännu. Hackerattacker blir ju allt vanligare och det var i maj som WannaCry slog till en attack som drabbade hundratusentals datorer världen över. Och Ann-Marie Eklund Levinder från Internetstiftelsen i Sverige gav oss bra tips hur man kan skydda sig från elaka hackers. Det gäller ju bara att man har gjort sitt, sin hemläxa när det gäller säkerhetsarbetet. Och vad är det för hemläxa? Alltså, ja, och vad är det för hemläxa? Men till att börja med så klicka måste man ju, äh, precis, klicka <laughs> inte på länkar. Säg efter mig nu. Ja, klicka inte på länkarna. <laughs> det, det första. Regel nummer två. Uppdatera programvara så fort det finns en patch. Sitt inte och tryck liksom, jag gör det sen, utan gör det på en gång. Mm. Eh, och sen se till att du har säkerhetskopior som är färska, så du kan läsa tillbaka systemet. Då kan du bara det är ju sant det du säger att uh, det är ju lätt på ett sätt, mm. samtidigt så har vi ju som så här, mänskligheten har misslyckats med detta i, ja, men, i 20 år mm. det, det, vi får inte ordning på it-säkerheten och de här sakerna händer ju fortfarande så att det är någonting paradoxalt över det och Pontus Jonsson från KTH var med i samma avsnitt. Och Pontus, han drar faktiskt igång en kurs i etisk hackning på Kungliga Tekniska Högskolan i höst. Det låter ju... Det är något för dig ja, kanske. Ja, det låter spännande. Så här berättade han om det. Vi ska lära studenterna att hacka. Det är målsättningen. Det är så alltså. Ja, det är riktigt. Um... Och då alltså, man... Pratar vi om bryta oss in nu eller? Ja, att göra ja. dataintrång så att Aha, säga. Okay. Mm. För, alltså, för 20 år sedan... Om någon kom på att det fanns ett säkerhetshål i någon annan system och rapporterade det, då kunde man åka i fängelse. Nu, om man gör det, då kan man få betalt istället. Därför att det är bra om någon hittar hålen, någon som är schysst, som är då etisk, och rapporterar det. Istället för att någon som är oetisk hittar hålen och utnyttjar dem. Så det finns en stor industri, det finns många arbeten, folk som arbetar som penetrationstestare till exempel, som just gör detta, de hackar fast etiskt. Men hur, hur ser det till att det blir etiskt då? Alltså läsa hack är ju en sak, men hur, hur utbildar du i det etiska? Ja, det är ju alltid svårt. De är ju fria människor, våra studenter och, och så är det ju med all teknik. Man kan använda den till gott och man kan använda den till, till ont. Vi kommer att ha en del etiska aspekter. Vi kommer att ha seminarier där vi diskuterar olika etiska dilemman som finns i informationssäkerhetsvärlden. Så vi vill föra in det, men i slutändan så är de ändå, de kommer att ha fri vilja. Så är det. Men det är också så att om man vill lära sig att hacka så behöver man inte gå en kurs på KTH, man kan sätta sig vid Youtube. Mm. Ann-Marie, vad säger du? Blir du nervös? Kan du lita Nej, på? inte alls. Jag tycker det är Pontus. superbra. Jag är, är så nöjd. Och något av det roligaste under den här säsongen tycker jag det var ju när vi hyllade fuck-ups och missar som det heter. Misstag. Det drar, det, kan nu, det drar nu en våg över Sverige. Det är viktigt att prata om alla misstag. Och Anna Holmberg från Chalmers och Salgrenskas entreprenörsskolor. Hon har dragit igång Failure Festivals. Hon har kört den första i Göteborg. Och så här sa hon i Digitalisterna. Tack så mycket Kjell. Alltså rörelsen är ju redan startad, egentligen globalt startad. Eh, vi var i Silicon Valley 2015 med jobbet och var där på Nordic Innovation House där de berättade om att ja, men vi, något vi har sett mycket på det senaste det är just den här typen av fuck up seminars. Att framgångsrika entreprenörer samlas och pratar om allting som gick käppret åt helvete och att det är väldigt givande. 
Och det här är så att jag funderade lite och tänkte hmm, vi som utbildar studenter i entreprenörskap och på många sätt är soddskolan för några av de techentreprenörer vi kommer se i framtiden skulle inte det vara ett rätt intressant grepp att ta i relation till dem också? Just eftersom de ofta, liksom alla entreprenörer har väldigt stor ångest kring det här med framgång och misslyckanden. Mm. Men när man satsar på en sån här grej, mm. ja, vad kan hända? Man kan misslyckas, det är det enda. Absolut. Ja, och det är inte så farligt. Då, nej, nej, nej. nej, då lever man med det och tar med sig det misstaget och, och gör ett nytt fuck up av det kanske. Men hur går det till på de här festivalerna? Alltså rent praktiskt att... Ja men precis, vad är det man gör? Ja. Vi har helt enkelt, det som upplägget brukar vara är att man helt enkelt samlar ett gäng entreprenörer gärna framgångsrika för att då har de lättare att prata om sina misstag och så ber man dem berätta om sin absolut största fuck up. När gick det åt skogen och varför gjorde det det? Och sen är ju just nyckeln i det hela att leda vidare till, ja men vad har du lärt dig på det då? Och framförallt är, om ditt misstag bara blir ditt misstag i din egen eh, mörka vrå av hjärnan och stoppat i din egen ficka och undanjömt i skam ja, då är det ju just bara ett misstag som du har lärt dig av. Men om du delar med dig till alla andra i ett större sammanhang och faktiskt ser till att få lite hävstång på det här misstaget ja, då är det ju plötsligt lite värt någonting, eller hur? Mm. Och vad, vad blir reaktionerna i publiken då när de får höra om att de här framgångsrika då har massa mm. misslyckanden i bagaget? Då? Jag tror att det är en stor lättnad. Det kunde vi upptäcka i alla fall för ett par veckor sedan när vi gjorde det. Känslan av att någonting blir väldigt mer lättillgängligt och framförallt att den ödmjukheten gör att många slappnar av på ett helt annat sätt. Och sen så var det ju några högljudda totala asgarv för att många av de här misstagen är ju rätt roliga. Mm. Och skattet är ju också något väldigt förlösande. Och så öppnade också Museum of Failure i Helsingborg den 7 juni och vi fick prata med grundaren till museet Samuel West. Och på det här museet så ställs mängder med misslyckade innovationer ut. Som den svenska plastcykeln till exempel. Den köpte väl du, Daniel? <laughs> Men Samuel West bjussade själv på ett av sina misstag. Vi ska få veta vilka produkter som finns på museet alldeles strax här. Men vi ska först också få höra vad som hände när innovationsforskaren Samuel West fick idén till museet. Först måste man ju då såklart, om man ska skapa en sån här grej, ha en hemsida. Och han lyckades registrera då museumoffailure.se. Men så hände det här. Alltså, det bultade till hjärtat när jag såg att museumoffailure.com var också ledigt. Så jag bara tog köpte den som bara... Ja, det här är mitt. Jag äger, jag äger min sim och failure. Och sen när jag fick fakturan, då såg jag att jag hade felstavat failure. <laughs> Så jag äger alltså museum och failure.com. Är det någon som vill köpa den? Villigt, villigt. Det är så pinsamt. Det är klart att jag kan stava failure, men det, det kunde inte göra i min upphetsning. Ja, där har vi till och med att hela museet startade med ett misstag. Och det är ju en väldigt bra story också för museets efterlevnad att den finns där. Och kändisar har haft gott om här i Digitalisterna. Vi hade ju med till och med en representant från regeringen. Mikael Damberg. Vi pratar också med näringsminister Mikael Damberg om automatiseringen. Och det här tycker vi också är spännande. Vi tänker en dag när vi plötsligt är automatiserade. Ja, det är robotar som pratar. Mm, det kanske robot. vi är redan ja. nu, jag vet inte. Vissa experter målar ett ganska skrämmande scenario här där verkligen robotarna tar över jobben och vi människor blir helt utan. Ibland har man till och med så pratat om the useless class. Alltså människor som skulle vara helt värdelösa och aldrig någonsin få ett jobb. Så det här låter ju... Riktigt hemskt faktiskt. Så vad vill då näringsministern göra åt den här utvecklingen? 
Jo, det kommer att finnas fler datorer, det kommer att finnas mycket mer robotar, det kommer att finnas artificiell intelligens som tar över en del arbetsbifter. Det finns de som säger att ja, i framtiden så, så kommer vi att föreläsa bilar och då betyder det att alla som kör bilar försvinner. Jag är inte riktigt långt perspektiv så tror jag att det, det är sant. Men på medellång sikt så kommer det ju vara så att det är inte så att bara för att man kan flyga flygplan utan piloter så har man tagit bort alla piloter. Det kommer vara ett samspel mellan människor och teknik i framtiden också. En ganska lång tid. Så att jag är ganska optimistisk. Och sen kommer det vara helt nya yrken. Ta, ta, ta ett helt annat sektor. Vem hade kunnat tro att personal trainer skulle vara ett så stort liksom, yrke idag? Inte när jag växte upp i alla fall. Att jag såg det komma. Så att vad som kommer att bli i framtiden stora yrken är lite svårt att säga. Så vi måste utbilda oss för en för en framtid som vi inte vet exakt hur den ser ut. Men det vi ser i Sverige idag det är att det varje år försvinner kanske ett par hundratusen jobb. Men vi skapar många fler jobb än de 200 000 jobb som försvinner. Så att vi är ju mästare på det här med strukturomvandling i Sverige. Men då gäller det att bygga på trygghet för människor. Att man kan gå från ett gammalt jobb till ett nytt jobb. Att man får vidareutbildning så man kan hänga med på arbetsmarknaden. Men det vi ser nu är att vi måste bygga ett livslångt lärande som är mer avancerat. Även en människa som har kanske plugga på högskolan och fått ett jobb- kan behöva mitt i livet bygga på sin utbildning- med en kortare kurs, uppdatera sina kunskaper i ett visst fält. Och där ser vi att universitet och högskolor- har gått till ett mycket mer programutbud, långa utbildningar. Det finns inte så många fristående korta kurser längre- som man kan bygga på med och så. Och där har vi sagt från regeringens sida, det här måste vi styra om. Det som är kul att vara närings- och innovationsminister- det är att man måste ha span på de här framtidstrenderna hela tiden- bli ständigt uppdaterad kring det här är jättestimulerande. Men det roliga är ju att svenskt näringsliv ligger väldigt långt fram. Gör vi saker och ting rätt, kraftsamlar vi på rätt områden- så, så ser jag framför mig att Sverige kommer att kunna bli, gå vinnande ur det här teknikskiftet. Därför att vi, vi är duktiga både på teknik, ingenjörsvetenskap, digitalisering, hållbarhet- men vi har också ett välfärdssystem som fångar upp människor och ger människor trygghet. Så jag tror att att attrahera talang till Sverige kommer handla väl, eller till olika länder kommer handla väldigt mycket om vilka samhällen man vill leva i. Och då tror jag att vi har en unik tillgång i Sverige. Jag är, jag är optimistisk som du hör. Och vi är många som förstås tycker om att resa. Och vi hade reseproffset Lotti Knutsson här som gäst också i podden. Och hon berättade faktiskt om den nya trenden kring digitalt semesterfirande. Jag var med i princip från noll när vi bara hade en hemsida som var ja, en, en statisk startsida där det stod Hej, vill du boka en resa så ring och sen en telefonnummer. Det var jättekul. Sen låg det nere i typ tre månader. Det var ingen som märkte ens. Ingen märkte att hemsidan låg nere. Känner du igen dig Daniel i det här? När man, går, man blir lite nostalgisk nästan när man tänker tillbaka ja, på den här tiden. Ja, jag tänkte man kunde vara nere i tre månader och märkte det. Ja. Men det gick ju att sälja resor ändå, gjorde det ju. Ja. ja, det gjorde det. Idag är det ju helt annorlunda. 80-90 procent av alla resor bokas online. Och du vill vill en av dem då, antar jag. Ja. ja, det är det. En annan sak som har blivit allt viktigare när vi reser, det är ju Instagram. Ett tydligt tecken på hur resandet hos oss då, som reser har digitaliserats på något sätt. Mm. För idag så gäller det då att dela allt med vackra semesterbilder. Annars har man ju knappt varit på semester. Och det här är även Lotte Knutsons <laughs> spaning. Vi säger ju inte ens att det är en vacker vy längre när vi är på semestern och tittar ut över en vacker dal eller alp eller någonting. Utan det är ju Instagram-vänligt. Och är det riktigt snyggt så säger vi att det, är liksom, det behövs inte ens filter. <laughs> så fina är färgerna. 
Så att jag tror att väldigt mycket av våra resor präglas av den här mer eller mindre omedvetna tanken av att hitta fina bilder. Det är fortfarande mest stillbilder, mer än videos. Att dela. Många turistmål anpassar sig då efter det här eviga selfiehandet. Så Verbier till exempel har ju då satt upp upp i backarna fantastisk utsikt över snö och alper och det är bara så snyggt allting. Alltså, Instagram och Facebook-vänligt. Och sen har de alltså satt upp jättebokstäver där det står verbier. Så då kan man liksom luta sig mot en av de där bokstäverna och det står till och med instruktioner vilken man ska stå vid för det ska bli bäst effekt. Och sen så får kompisen ta en bild och sen byter man plats och sen är naturligtvis hela den grundläggande tanken är att man ska dela så vi, våra upplevelser finns nästan inte om vi inte delar dem, eller hur? Det är därför paniken kommer när du inte har wifi. För man måste dela snabbt också. Och det var ett litet hopkok av det bästa av digitalisterna. Vilken av de vår. senaste avsnitten. Ja, vilken vår. Och var det någonting här som ni snappade upp som ni vill höra mer av, då finns ju hela avsnittet att lyssna på. Mm. Och prenumerera gärna på vår podcast, det tycker jag ni ska göra. Och ge oss lite recensioner också. Ge oss lite recensioner, vad tycker ni? Hör av er. Ni kan också använda en sån här brädgård eller hashtag med digitalisterna så att vi ser er vad ni tycker och tänker. Och kanske tipsa oss också på om någonting som ni tycker vi borde prata om eller någon gäst eller så som ni tycker vi borde ha i, mm. i vår podd. Så det är bara att höra av er. Vi drar igång eh, på allvar igen den 11 augusti. Men vi skulle ju lite semester du mm. eller? Härligt att Några få veckor, ta sig, koppla ner sig lite grann och, mm. och då äntligen få tid att lyssna på massor av podcast själv. Man hinner ju inte alltid när Nej, man nu ska podd. vi lyssna kapp här. Jag heter Kjell Eriksson och jag är Daniel Stark. Och det här är Digitalisterna. Trevlig sommar! Hej då!